0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais, même pendant les journées de repos, parce qu'on a toujours plein de choses à se raconter. Ça rigole déjà de mon lancement ici. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'équipe du Tour, le podcast quotidien qui vous accompagne chaque soir jusqu'à l'arrivée aux champs Élysées. Je vais commencer par vous remercier parce que nous avons déjà atteint le million d'écoutes avant même le début de la deuxième semaine du Tour de France. C'est génial. Un immense merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous faites grandir cette émission depuis le début. Continuons comme ça. Nous, nous sommes à Clermont-Ferrand en ce lundi 10 juillet, jour sans étape. Hier, on vous avait proposé de choisir les thèmes de discussion pour l'émission du jour, de nous poser des questions. Vous avez été très nombreux à le faire. Et on va se pencher euh, vite sur tout ça avec le trio que vous attendez tous. Notre trio composé d'Alexandre Ross. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. Anthony Clément face à moi. Salut Anthony. Salut. Et Nicolas Pertuis de Vélo Magazine. Salut Nico. Salut. Allez, l'équipe du tour au soir de la première journée de repos. C'est parti Ouais, comme je le disais en intro, il y a eu beaucoup de questions, on a dû faire une sélection, mais on va essayer d'évoquer le maximum de sujets. Euh, D'abord un petit mot sur le parcours et sur cette première semaine, est-ce que vous avez apprécié le tracé Et globalement, est-ce que vous appréciez le tracé de ces dernières années, un peu moins compartimenté en fait, euh, entre étape sprint, étape baroudeurs, étape de montagne Il y a eu une, davantage de répartition des étapes de montagne tout au long des trois semaines, est-ce que ça vous plaît
1: Moi j'ai l'impression d'être à la deuxième journée de repos en fait. Par rapport à toute la course qu'il y a eu avant, c'est un peu le, le feeling que j'ai par rapport à ça, donc plutôt enthousiaste par rapport à ça. Ouais.
0: Tu dis par rapport au spectacle et par rapport à la bataille pour le général qui a déjà commencé
1: Oui, c'est ça. Moi, Comme je dis, dit, j'ai l'impression d'être à la deuxième journée de repos avant la, la dernière bataille dans, dans le dernier massif.
2: Oui, moi je pense qu'en matière de spectacle, ce parcours est une réussite. Euh, on s'est jamais ennuyé. Il euh, y a toujours cette règle maintenant de jamais éviter deux sprints d'affilée. C'est vraiment une bonne règle parce que je pense que voir gagner Philippe Seine trois fois, ça aurait un peu calmé tout le monde. Pourtant, il y en a eu deux sprints d'affilée. Non, plus de deux sprints d'affilée. D'accord. Je me suis mal exprimé peut-être. Mais... C'est la première fois que je m'exprime mal en une semaine. Non, alors ça a dû être moi qui. ai mal entendu. Et non, mais je pense qu'aussi ce parcours a d'autres vertus parce que euh, nous, ça, nous, pour les coureurs aussi, parce qu'on a vu moins de chutes. Et je pense que ce parcours n'y est pas pour rien, sous le fait qu'il y ait des états Difficile d'entrée, ça a permis un peu d'écrémer la hiérarchie, et là où on voit parfois une première étape extrêmement nerveuse parce que tout le monde veut faire le sprint et tous les coureurs sont frais, là ça a fatigué un peu, il y a eu moins de nervosité, et le parcours n'est pas pour rien. Alex, es d'accord avec ça
0: Tout à
3: fait d'accord avec mes, avec mes compères. Notamment, on a évité, euh, comme le disait Anthony, le, la casse de la première semaine, les chutes, euh, à cause de, parce que tout le monde est nerveux. Moi, j'avais carrément l'impression, notamment au Pays Basque, où euh, dès qu'il y avait deux kilomètres de pente, on avait Vingegaard et pogachar devant, d'être en troisième semaine même. Enfin, euh,
0: donc, euh, j'approuve totalement cette, euh, cette première semaine du Tour. Et euh, à propos maintenant plus spécifiquement des Français, il y a plusieurs auditeurs qui, qui nous demandent ce que vous en pensez, est-ce que la première semaine des Français est en dessous des attentes, malgré la victoire de Victor Lafay à Saint-Sébastien?
1: Bah, carrément, oui. oui bah, on est déçu. Enfin, moi, petite perso, je suis déçu de.
0: De qui en particulier ou de quelle performance ou de quel résultat en particulier
1: Par rapport au classement général, je veux dire, on a quand même on avait trois Français en lice pour le général, euh, avec Guillaume Martin, euh, David Godu et puis euh, Romain Bardet, et on, ils sont déjà plus en liste pour le podium. Donc, euh, après neuf jours de course, c'est un échec. On peut pas dire le contraire. Et on n'imagine pas un retournement de situation.
3: Et même dans les chasseurs d'étapes.
1: Entre Cosneufroy
3: et Alaphilippe, on en a beaucoup parlé euh, la dernière semaine. Euh, bon, bah,
2: ils sont pas là. Ils sont loin d'une victoire. Quoi. Après, victoire la fait, quand même l'immense mérite de nous épargner la question du vainqueur d'étape français cette année. Au moins, ça, c'est une pression qui, qui s'évanouit tout de suite dès le deuxième jour. Et oui, sur le, sur le classement général, c'est une déception. Mais quand on voit euh, le niveau de la concurrence, moi je pense que ça la pondère un peu. Des questions aussi
0: sur euh, cette deuxième semaine euh, qui arrive avec plusieurs étapes potentielles pour euh, Baroudeur. Euh, on vous demande euh, quel coureur français pourrait euh, remporter une étape ou en tout cas jouer la gagne. Il euh, y a beaucoup de questions autour de ça. Hein. Quand est-ce qu'un Français va gagner euh, C'est des questions euh, qui reviennent souvent. Et voilà, quel coureur français et surtout, quel jour, euh, quelle étape pourrait correspondre à qui Il
3: ben, ben, y a deux étapes qui peuvent euh, correspondre à des vra vraiment des Baroudeurs. C'est demain mardi vers soir. Jeudi dans le Beaujolais, oui. Bah là, moi, je pense qu'il faut libérer euh, Valentin Madouas, déjà, pour commencer. Et Julien Philippe, il est pas non plus totalement à la rue, donc euh, c'est un terrain qui peut lui correspondre également.
2: Après c'est le, le bon côté du fait d'être largué au général, c'est que maintenant il y a pas mal de gros coureurs français qui peuvent davantage penser à une victoire d'étape, Romain Bardet en a parlé encore ce matin, Thibaut Pinot doit être libéré par rapport à la déception Godu. il ne va plus être tenu à devoir l'accompagner comme il a dû l'accompagner au pied de dôme Julien Lafilippe, évidemment il n'est pas non plus largué, c'est pas le Julien Lafilippe qu'on a connu mais il est susceptible de, de gagner une étape, il y a Pierre Latour je trouve dans le coup euh, qu'il a montré euh, hier, encore une fois, où ça, a... alors évidemment, on l'a pas beaucoup vu euh, parce que l'attention tension était arrivée sur le vainqueur d'étape et sur le groupe maillot jaune, mais entre temps, il a réussi à faire deuxième. Et euh, non, ça, c'est pas exactement la faute de la réalisation, ça viendra plus tard, mais en tout cas, euh, c est, c est... il est passé inaperçu, mais il est... on sent qu'il est capable. Euh, il a des gros, gros problèmes dans les descentes, mais il y a quand même des étapes où il me semble pouvoir s'exprimer.
1: Burgos 2 aussi, finalement, il y mmh. a des jambes. Mmh. Je n'oublierai pas non plus euh, Cavagna. On sait de quoi il est capable. Et puis Anthony Perez aussi, qui est un habitué des longs raids et qui est, un, qui est un coureur qui marche aussi euh, très bien. Et euh, Victor
2: Lafay peut revenir
1: Ouais mais pas en baroudeur. Hein.
0: Non, mais en tout cas, il a, il a le droit mmh. de revenir. Pierre Latour, il y a une montée... Presque une montée sèche, oui, euh, l'étape du Grand Colombier, hein, ça c'est 14 juillet, qui lui correspond peut-être, en tout cas il y a moins de descente, on sait qu'il a un peu de mal à descendre. Euh, et ensuite samedi et dimanche, c'est les étapes plus montagneuses, hein, arriver à, à Morzine, après le col de Jouplane, et puis dimanche arriver à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et les trois premiers jours, donc mardi, mercredi, jeudi, des étapes. Alors, mardi, jeudi, tu l'as dit, Issoir et Belleville-en-Beaujolais, plutôt baroudeur. Et mercredi, à Moulin, un okay. sprint où là, sur le sprint, à part énorme surprise de Brian Coca, a priori, on n'attend pas forcément euh, de victoire française. D'ailleurs, en parlant des Français, euh, on a beaucoup parlé de Godu et Bardet dans l'épisode d'hier. Vous savez d'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices, que tout est dispo sur l'appli L'Équipe et les plateformes. J'aime bien comme ça, tu vois, repasser comme ça. C'est bien fait. C'est bien avec fait, fluide. Ouais, mmh. ouais, je sais pas. <rire> bon, bah, on commence juste avec une question de Ludivine qui, qui rebondit d'ailleurs sur l'épisode d'hier. Si vous devez choisir pour godu et Bardet, vous vous mettez dans la tête ou c'est vous qui choisissez, vous préférez une victoire d'étape ou une sixième place au général
1: Pour godu une sixième
0: place au général Pour Godu et pour Bardet, tu me réponds pour les deux.
1: Est-ce est que tu <rire> préfères avoir une
0: victoire d'étape et être complètement largué au général à la fin du tour, une fois que t'es aux Champs-Elysées oui, Ou est-ce que... Mais... Est que tu préfères faire sixième du général à Paris sans avoir gagné d'étape
2: Est-ce que tu préfères avoir un bras de 3 mètres <rire> ouais, non, pas ça.
1: Ah bah si je suis bardé, une victoire d'étape. Et si t'es Godu, Bah j'ai un sixième place au général.
2: Ouais je dirais pareil parce que Godu son objectif c'est le classement général. Il s'est battu toute l'année pour ça, je pense que le lâcher pour une victoire d'étape, ce serait acté un, un échec. Alors que Bardet, au stade de sa, de sa carrière, c'est plus naturel de pouvoir viser le frisson d'une victoire d'étape, sachant qu'il sait ce que c'est euh, à deux reprises un podium. Voilà, On n'imagine pas tout gâcher pour une huitième place. Pareil, d'autant plus que Marc Madiot,
3: en début d'après-midi, a dit que maintenant, il visait plutôt cinq euh, ou sixième
2: place. Il ne serait du... pas infamant. ce ouais, ça... serait loin d'être infamant. Mmh oui, mais mais qui ne serait pas son objectif. Non, ce n'est pas son objectif, mais euh, je pense que ça serait vraiment dommage d'acter le renoncement à un objectif après une semaine. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer d'abord, euh, il n'est pas interdit qu'il y, qu y ait une bonne surprise, et euh, c'est une façon de rester fidèle à sa préparation, à ses objectifs. D'ailleurs, Nico, un mot sur la, la performance athlétique de,
0: de Gaudu par rapport à l'année dernière
1: Bah ouais, j'ai été à la pêche aux infos hier soir, et les, les niveaux de puissance sont, sont les mêmes que l'année passée, donc c'est les autres qui ont progressé, et pas Gaudu qui a régressé, quoi.
0: Et la densité des adversaires également pour le, pour le podium a augmenté, comme on, on, comme on en parlait dans l'épisode Le problème hier. de
2: Gaudu aussi, c'est que son Nice suggérait qu'il avait progressé. Donc c'est en ça aussi qu'il y a eu une déception en juillet. Euh, D'ailleurs, Musiti, ça c'est le, le pseudo, qui demande comment expliquer la réticence
0: des coureurs français jouant le général à tenter quelque chose de plus loin, comme Inlet a pu le faire mercredi dernier
2: Enfin, ce qu'a fait Inelay, ça reste quand même assez rare à ce stade de, de la course. Et hier, je pense qu'ils étaient tous conscients que ce n'était pas possible. Je pense que Bardet euh, savait très bien qu'il ne pouvait pas avoir la liberté nécessaire pour partir de loin. Il faut en être capable aussi de prendre euh, l'échappée. C'est parfois très difficile et ça répond à, quelques, à des profils qu'ils qu n'ont pas tout le temps. Et il est évident que Godieu n'aurait pas pu partir hier euh, et on ne lui aurait jamais laissé 12 minutes.
1: Moi, je pense que c'est une. En fait, les coureurs français ont peur euh, d'exploser en partant de loin comme ça. Hindley, a quand même gagné un grand tour. Et, un, et les favoris du tour le laissent partir dans une, échappée, euh, dans une échappée première semaine comme ça et prendre le maillot. Pourquoi un Français n'aurait pas pu le faire finalement euh, Godu et Bardet sont moins dangereux que Hindley, au général, pour un classement général. Donc euh, la question, moi, je trouve... Euh, un Français aurait pu le faire. Qu ils qu'ils ont peut-être
2: une pression différente et qu'ils se mettent ah, dans la oui. peau de, de, de favoris je, je qui pense, vont coller à, au groupe des peur favoris.
1: Je ont peur de se faire rattraper en fin d'étape et d'exploser complètement. Et le général, c'est terminé. Je pense que c'est ça, la peur. Oui. C'est juste moi, avoir
2: peur de... Non, où ils sont dans un schéma de, de favoris classiques et euh, ils n'osent pas en sortir parce que peut-être que la pression, parce qu'ils sont Français, est plus, impré... euh, plus importante pour eux.
3: Je me demande s'il n'y si a pas aussi hein, une question de mentalité des encadrements. J'ai l'impression que les encadrements français sont ultra conservateurs et qu'on euh, qu tente pas ce genre de truc, en fait. Enfin, et, et là, j'ai l'impression que c'est un problème de culture et, de, et euh, pas de panache. Mais en fait, euh, c'est pas les schémas, en fait. On, on est... Les coureurs français, si on court toujours la, un peu à la à l défensive. tu veux dire Non, mais à la défensive, genre, mmh. on est là, ouais, on, on attend de voir, euh, on prend pas des coups d'avance, en mmh. fait. Et du coup, c'est un peu... Euh... C'est un peu
1: ennuyeux, franchement. Enfin, Après, ce qu'a qu fait une
2: ça reste rare. Quand oui, enfin, oui. Un prétendant des, au podium le... qui fait ça et
1: qu'on laisse faire. Un enfin, bon exemple de ce que dit Alex, c'est Bardet, en 2016, quand il, descend, quand il part avec Scherell, le monde du oui, chef, en non, fait, non, il, il, et son, il, son il, équipe lui dit « relève-toi ». Surtout, ne prends, lui, il prend le risque, il, il, va, il va gagner l'étape, il fait deux du général.
2: Oui, c'est la même chose et avec la fée quand Lafay euh, s'échappe le lendemain de sa victoire et que euh, sa direction euh, lui reproche euh, d'avoir gaspillé des cartouches.
3: Et honnêtement, c'est tout ce qu'on sent dans le discours de Groupama FDJ euh, par, autour de Godu, C'est exactement ça, je trouve. Euh, on visait le podium, maintenant on va défendre une cinquième ou sixième place, et peut-être dans une semaine, on défendra la huitième ou neuvième, mais tu as l'impression que tu es tout le temps sur la défensive, en fait. Et qu'ils ne sont pas capables de euh, se dire « Ok, bon... » La première semaine n'est pas à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour changer ça En fait, il reste toujours sur le, sur le schéma de départ.
1: Après, ça... le
2: dauphiné de Godu incite pas non plus à partir de la fleur au fusil en se disant « on va tout emballer ouais, ». Mais, hein. ça... mais ça a enfin.
1: toujours été pareil avec Pinault. Hein. Pinault a toujours couru en suiveur sur les grands tours.
2: Et c'est pour ça qu'il le vivait mal.
1: Oui, mais il a toujours couru comme pour ouais. faire un effort dans le dernier col. Après, jamais... peut-être à une époque
0: où il y avait la Sky, où c'était plus dur, euh, les, les et étapes étaient pas plus, plus cadenassées. Ou... Les... Non, non, mais ouais, je veux franchement... dire, les étapes étaient plus cadenassées, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais je pense que si tu parles aux coureurs
3: euh, par rapport à hier, ils vont dire que la montée du Puy-de-Dôme était cadenassée par les Jumbo de, 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 de la même manière. En fait, Madiou, aujourd'hui, à la conf de presse, en plus de dire que maintenant, il visait la 5e, 6e place, il parlait d'une culture du classement général chez Groupama et tout ça, et qu'ils allaient suivre dans ce filon. Mais euh, je pense qu'en en fait, s'ils regardaient en arrière les, les dernières années, et justement la culture du classement général qu'ils ont essayé de faire avec Pinot, bah, si tu regardes, c'est un échec. Il a fait troisième en 2014, mais en dehors de ça, il n'a jamais été dans le coup pour le général. Et en fait, c'est un coureur qu'il fallait euh, libérer pour aller chercher des états, pour euh, avoir des jours avec et des jours sans. Tu te dis que si tu répliques le schéma Pinot avec Godu, bah, en fait... Euh, je ne vois pas où, où ça
2: va, bah, où sauf ça va aller. Sauf que est un coureur différent de Pinot et qu'on peut imaginer que lui, ce schéma de jouer le général, lui va mieux et qu'il s'épanouit. Par exemple, l'année dernière, le tour qu'il a vécu euh, lui allait parfaitement. Là où euh, ouais. Pinot en aurait. Ouais, mais s'il fait quatrième l'an de dernier
3: et qu'il fait sixième cette année, en fait, c'est quoi la perspective Après, ce n'est
2: pas forcément toujours une progression linéaire. Il peut s'installer dans, dans le paysage. On sait très bien que Gaudu, de toute façon, sachant que les deux premières places sont prises, on sait très bien que là, le sommet qu'il peut atteindre, c'est la troisième place. S'il est quatrième l'année dernière, moi, ça ne me choque pas qu'il qu attente. Après, s'il fait sixième ou septième, c'est le jeu. Alors, euh, et moi, j'ai envie qu'il revienne l'année prochaine pour refaire le général. Ce n'est pas parce que vous faites une année, deux places de moins euh, que l'année précédente que ça vous disqualifie pour l'éternité ouais, mais... comme coureur de général. Moi, Sinon, contre... il n'y en a pas beaucoup des mecs qui vont jouer Contrairement général. À ce
3: que dit euh, à ce que dit Marc Madiot, je pense que justement, la culture du général, c'est quelque chose qui plombe les équipes françaises. Euh... Parce qu'on recherche
2: un vainqueur du tour depuis une éternité euh, et que c'est une certaine pression. Mais pour une fois qu'il a un coureur qui a envie de le jouer... D'ailleurs, ça rejoint une question de Nicolas Mide, Pourquoi les Français sont-ils
0: hyper prometteurs chez les jeunes On pense à Gaudu qui a gagné le Tour de l'Avenir. Et ne parviennent pas ensuite à gagner un grand tour Est-ce que c'est un problème mental, un problème de prépa, autre chose
1: Moi, alors là, cette question-là, je l'ai prise en tous les sens. Je n'ai pas de réponse. Quand on parle de Pitcock, par exemple, c'est quand même un grand coureur. Pendant jusqu'à ses 21 ans, son entraîneur, un entraîneur de l'équipe de INEOS, ne veut pas qu'il travaille l'école euh, les, les pour grimpeurs euh, à fond parce qu'il estime que ce, ce, au niveau physiologique c'est un désastre. Et puis d'un autre côté, il y a des, des pogachars qui arrivent et qui gagnent tout euh, très vite. Donc cette question-là, euh, moi j'ai pas de réponse et je crois que j'en aurai jamais parce que chaque coureur est différent. Euh, après, il arrive dans une équipe qui est différente. Enfin, euh, voilà, tous les entraîneurs sont différents. Enfin, c'est compliqué à répondre à cette question. Je pense
0: que c'est une vraie question qui euh, qui, dem ouais. qui demande euh, une réponse euh, construite. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais il y, y a sans doute des pistes. Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et c'est assez naturel.
2: Oui, mais c'est une question qui traverse euh, tous les sports en fait. Dans tous les sports, il y a une hiérarchie chez les jeunes qui correspond pas exactement à la hiérarchie. Euh, quand la concurrence est beaucoup plus forte et que tout oui, est sauf, sauf que le vélo, par exemple, le cyclisme est un sport plus
0: physique. Que le foot, mmh. par exemple, le foot est un sport très physique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a beaucoup plus de paramètres qui peuvent créer la qualité d'un joueur. Un joueur peut être fort sur un seul paramètre en espoir et ça peut suffire, par exemple, alors que chez les adultes, eh ben, s'il n'a pas progressé sur tout un tas d'aspects du jeu, eh ben, il, va il va régresser dans la hiérarchie. Au cyclisme, comme en athlétisme, on attend peut-être une hiérarchie, une progression qui soit plus linéaire entre les, entre les mecs.
3: Ouais, mais Moi, je pense qu'il y a quand même une génération de coureurs là entre euh, Pogacar... Wingegaard un peu moins, mais euh, Evenepoel, qui, euh, qui ont éclos très tôt, et que ça brouille un peu les, les grilles de lecture. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ouais, vu des gens hier soir qui disaient « Mais pourquoi Leni Martinez n'est pas sur le tour ?» Etc. En fait, mais euh, du coup, ces mecs-là, parce qu'ils explosent très jeunes, deviennent une sorte de référence, et en fait, on veut tout comparer à eux, mais en fait, il faut... Il faut se rendre compte que ces mecs-là sont des anomalies de leur génération. Tout le monde ne peut pas être comme eux. Et donc, en fait, on ne peut pas demander à tout le monde d'exploser de, à leur âge. Je ne sais pas si on prend Valentin Madouas, s'il a une explosion euh, lente. Alors, ce n'est pas un, cou un coureur de général pour l'instant. On a tendance à vouloir comparer tout le monde à Evenepoel et à Pogacar. Et c'est sans doute, euh, franchement, là, on va dans le fossé
1: si on, si on fait ça. Mmh. Après, juste une, une remarque. Je suis allé à Monaco il n'y a pas longtemps et je me faisais quand même la réflexion de me dire il y a, il y a deux coureurs français qui sont allés s'installer sur la côte d'Azur ces dernières années, c'est Champoussin et David Godu Les autres, non, alors qu'il tous les, tous les y a beaucoup de, des meilleurs coureurs mondiaux qui sont là-bas pour, pour la région, pour, pour l'entraînement. Ça fait quand même peu. De français quand même. Je me suis fait juste cette réflexion. Enfin, je, -ce bah, juste il n'y a pas d'analyse là-dedans. Bah c'est juste qu'il y a quand même très peu de Français qui sont installés à Monaco, quoi. Comparé aux autres coureurs, il y a quand même. Euh, parce parce que à Monaco,
0: c'est là où on peut euh, aller mieux bosser. C est, c est ah ce que oui, oui la région, temps. la
1: région est bonne pour pour l'entraînement, pour la chaleur, pour plein de choses. Comme il y a, comme en Andorre, il y a énormément de coureurs. Pour il y a exemple. qui, il y a comme Français <rire> en Andorre. Il y a Sivakov, Alain Philippe. On connaît pas d'autres. Alors qu'il y a plein d'étrangers, quoi. Et pas que des Espagnols. Ils y sont. Ils y sont.
0: D'ailleurs, une question de manu du luxe. <rire> c'est s'il y a des pseudos particuliers, hein, mais... Martinez. <rire> non, mais tu parlais des, tu parlais des, des monstres, des, des mecs qui sont au-dessus du lot. Mais c'est une question qui en rejoint beaucoup d'autres, et je pense que c'est important de ne pas l'écarter. On nous demande, pourquoi ne parlez-vous jamais de potentiel dopage des deux extraterrestres sur ce tour Là, c'est entre guillemets. des hein. deux extraterrestres de ce tour, tant ils dominent les 174 autres coureurs, ce terme dopage est-il banni de votre vocabulaire Et avez-vous eu des directives venant d'en haut bah, Aucune directive. Et je pense que tout
3: est dans la question potentiel dopage. Euh, si on avait des preuves, évidemment qu'on qu l'écrirait. Après, euh, je pense qu'à l'équipe, on n'hurle pas avec la meute. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le milieu journalistique et pseudo-journalistique, j'ai envie de dire, qui en fait se font un plaisir, euh, se font le petit, leur petit, petit pla plaisir personnel. Ils ont l'impression d'être un peu plus malins que les autres en disant ah « oui, mais on n'y croit pas, euh, c'est impossible euh, ». Nous, on n'a juste pas de preuves, on n'a pas de faits pour, euh, pour corroborer ça. Donc, on ne, on ne va pas mettre le mot dopage euh, dans un papier qui concerne un
0: coureur. On n'est pas sûr. Et je voudrais ajouter une chose. Les temps que... d'ascension, euh, par exemple, ne, su ne suffisent pas. Euh, les... La puissance mais... estimée, ces choses-là. En fait,
3: je, je passerai le relais à Nico un peu plus tard. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. Mais euh, <rire> en fait, le, le truc, c'est que l'interprétation des temps d'ascension, de, l'interprétation des watts. Moi, par exemple, je suis journaliste vélo, mais j'en suis incapable. Je ne suis pas entraîneur. Euh, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, euh, là en fait. Il y a des gens qui s'aventurent là, qui, qui ont, des, qui ont des, euh, des analyses totalement définitives. Voilà, si on peut comparer euh, Bahamontès dans le Puy-de-Dôme à Pogacar dans le Puy-de-Dôme, moi, je veux bien, mais euh, OK. Après, je voudrais ajouter, je voudrais défendre mon titre quand même et dire que je pense qu'il y a peu de journaux dans lesquels on a autant parlé de dopage que dans l'équipe et peu de journaux qui ont sorti autant d'affaires de, de, de
0: dopage que l'équipe. Les gars, vous voulez rebondir là-dessus Est-ce que le doute vous traverse quand vous regardez une course Est-ce que vous ne pensez pas à ça Comme nous disent certains coureurs qui disent bah, « je préfère ne pas penser à cette éventualité-là comment, ». Comment on gère ce, ce rapport au, au cyclisme et aussi à son histoire qui est bah, forcément euh, émaillée de tout un tas de cas de dopage oui moi je
2: trouve ça naturel que des gens se posent des questions Je trouve ça même sain enfin, Moi je passe toute la saison dans le foot où personne ne se pose des questions Je trouve ça dommage enfin, C'est intéressant de, de s'en poser euh, Après c'est le propre du sport de haut niveau De mettre en, en scène des performances exceptionnelles Et euh, donc évidemment Quand on voit des performances exceptionnelles sur le tour euh, Elles peuvent poser des questions Moi parfois je me pose des questions Et j'ai pas de réponse Quand je vois un coureur qui n'est pas formaté Pour écraser un spécialiste du compte la montre Et qu'il écrase, bah, je me dis ouais c'est bizarre mais effectivement j'ai pas de preuves et je peux juste me trouver ça parfois curieux et ça veut pas dire que le coureur en question est dans l'illégalité et moi j'ai surtout l'impression et je pense que c'est bien de poser ces questions là parce que évidemment le, le vélo a un passé et euh, c'est bien de l'assumer et c'est bien aussi d'en prendre, prendre compte pour pas nier les problèmes qu'il peut y avoir, le dopage c'est un, un problème qui concerne tous les sports et le vélo a le mérite d'en parler euh, plus que d'autres, donc euh, ça, il faut continuer.
1: C'est normal de se poser des questions. Euh, moi, à la Mongie, on a quand même deux coureurs euh, sur 4600 mètres, mettre 2 minutes 30 euh, aux, aux, aux autres coureurs pour le général. Je crois qu'on n'a pas vu ça sur le, un tel écart de performance entre des, les, les, les demi-heures du Tour et le reste depuis euh, 20 ou 30 ans. J'en parlais avec des entraîneurs dernièrement, il y a rêve entière. On peut se poser des questions sur ce genre de performance, mais comme l'a dit Alex... Euh, faut-il avoir encore des preuves Et puis, il euh, ne faut pas penser qu'à ça. Sinon, il faut faire un autre métier. quoi.
0: Euh, oui, Alex, rapidement. Ouais, non, mais
3: Juste pour rebondir sur ce que dit Anthony, le doute nous traverse tous. Après, entre le doute qu'on a en, en nous et ce qu'on écrit, bah, il voilà, y a un monde.
0: Ben voilà, vous avez une réponse étayée, riche euh, des explications. J'espère que au moins, euh, ça nourrira euh, votre euh, réflexion, euh, cher Manu Dulux et puis les autres, parce que vous étiez nombreux à nous poser ces, ces questions-là. Euh, pour revenir à la course et sur le duel Vingegaard-Pogacar, on nous demande, euh, Jumbo ne pourrait-elle pas se servir du bon classement de Sepkus pour le lancer dans une échappée et mettre à contribution UAE plutôt que de l'utiliser en dernier relayeur, ce qui sert presque de rampe de lancement à pogachar Et se pose la question autour de ça, de la,
2: la stratégie de Jumbo qui peut être amenée à évoluer. va bah dire que c'est la limite de la stratégie de Jumbo sur les dernières étapes, c'est que il a la meille... enfin, Vingegaard a la meilleure équipe, il a avec Kuss un coureur qui est capable d'essorer absolument tout le monde, sauf Pogachar et le travail de, de Sepkus revient en fait à euh, euh, mettre en scène le duo Pogachar vingegard puisqu'ils se retrouvent euh, tous les deux face à face après euh, chacun de ses relais c'est très bien si Vingegaard est plus fort que Pogachar et qu'il peut le battre quand à Barry blanc c'est moins bien si euh, Pogachar euh, peut battre ensuite Vingegaard donc euh, pourquoi pas éventuellement imaginer un un schéma comme au Granon, avec une, une, une course d'équipe plus ambitieuse, moins stéréotypée, et qui partent de plus loin avec des points d'appui. Euh, ça, je pense que ça en est capable. mais, ouais, mais c est, c est il, déjà est, il est trop loin en long, général. général, il ne représente ah, mais... pas la même menace non, que ça, ouais,
3: Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est Je pense que le, pro... le problème, entre guillemets, ça va, ils ne sont pas non plus à la rue, mais des jumbos cette année par rapport à l'année dernière, ils n'ont pas Roglic. Ce n'est mm. pas la même menace. Enfin, Kuss, euh, tu peux l'envoyer à l'avant. Euh, je ne vois pas ce que, trop ce que ça va faire. Sinon, dépouiller euh, Vingegaard de son bah, meilleur... Peut-être euh, obliger
0: UAE à travailler, pff... parce que si Kuss reprend 5-6 minutes, ça peut être ouais, un danger. ils ne laisseront
3: jamais autant. Enfin... Et t'enlèves Kuss, euh, t'enlèves le meilleur soutien en montagne de
1: Vingegaard. Selon moi, si j'étais euh, responsable de l'équipe Jumbo, euh, le mot d'ordre, ça serait faire jouer Pogacar. Il faut le faire jouer. Il faut qu'il retombe le petit coureur qu'il était. Il faut qu'il retombe dans le piège l'année dernière. Comment, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le petit coureur un peu foufou Le petit garçon qu'il était encore sur le vélo l'année dernière, qu'il l'est de temps en temps. Après, il faut trouver la méthode. Je ne l'ai pas, mais ça peut être un beau jeu d'échec. En tout cas, ils sont... Ils sont face à un casse-tête, je pense, non, euh, non. pour la suite. La
3: ah,
2: dernière, ce qui tue Pogachar c'est qu'il surestime Roglic, en quelque sorte. Ah parce oui. qu'il n'a pas besoin d'aller chercher Roglic aussi loin. Et il y va. Donc, on peut aussi le mettre dans un, dans un état de panique où il se sent obligé d'aller vers des coureurs, alors que, rationnellement, il n'en a pas besoin. Une question de Titouan un peu prospective.
0: Titouan, il veut savoir où et quand Tadej Pogachar peut s'emparer du maillot jaune. Euh, quelle serait l'étape la plus propice pour lui Le Grand Colombier. Hein. Parce que c'est une montée sèche le oui, oui, grand Colombier, première... c'est le 14 juillet, hein, vendredi 14 juillet. Bah c'est surtout étape... que c'est la plus d'étape la plus
2: difficile qui vient. Il ne va pas mettre 5 minutes à Vingegaard, à soir. Non, mais après, il y a samedi et dimanche. Il y a Morzine. Oui, non, mais, la, oui mais la première étape qui vient, là, pour l'instant, la dynamique des derniers jours, elle est pour lui. Donc l'intérêt, même si on a vu des retournements de situation déjà surprenants, mais on peut imaginer que Pogacar a tout intérêt à enfoncer le coup dès qu'il en a l'occasion. Nico, avant que je te libère parce que tu as une interview assez rapidement,
0: il y a une question de Tom là sur Insta. Est-ce que tu peux parler de la récupération et du programme des coureurs pendant un jour off comme celui-ci après 9 jours d'étape
1: Le programme il est individualisé, ça c'est important. Il y a deux types de risques sur la journée de repos. On le sait, hein, tout est lié à, à, à l'alimentation. C'est surtout ça le problème pour les, pour les coureurs, c'est surtout l'alimentation. Il y, a deux, il y a deux conséquences. Pourquoi Parce Une... qu'elle
0: change quand on est en course et quand, quand voilà. on arrête de courir, c'est ça
1: Il peut y avoir un trop d'apport énergétique. Et là, c'est des risques de diarrhée. Alors, qui dit des risques de diarrhée euh, dit dit hydra déshydratation, sommeil compliqué. À l'inverse, on peut avoir trop de stock énergétique en métro. Et alors là, on est en manque de glycogène le lendemain. Enfin bref, c'est un gros bordel. Ça, c'est important au niveau, au niveau de la nutrition. C'est vraiment une nutrition adaptée. Est-ce qu'il faut,
0: est qu faut courir autant, euh, faire autant de kilomètres Est-ce qu'il faut complètement se reposer Est-ce qu'il faut non. faire un peu de trucs à fond Ça dépend des coureurs. Alors, En
1: fait, euh, les entraîneurs se sont rendus compte euh, depuis des années que ce qui était vraiment important à un de repos, c'est l'importance du maintien de la tension nerveuse. C'est-à-dire qu'un organisme va passer d'un jour de course à rien. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que les gars qui allaient faire trois heures de vélo, ça ne servait pas à grand chose. Par contre, faire une heure avec des intensités proches de la compétition, euh, tout ce qui était au, au système nerveux, le cerveau et tout ça, est, elle avait beaucoup plus d'incidence qu'aller faire refaire trois heures de vélo euh.
0: pour maintenir le corps en tension, voilà. en mode compète, quoi. Ça, c'est important. Pas qu'il se relâche.
1: C'est important aussi euh, l'erreur qui a été faite pendant de longues années, c'est des coureurs qui voulaient faire une grasse matinée. Il ne faut pas changer, l'organisme ne doit pas changer ses habitudes de sommeil. Il doit rester sur le même type que qu'un qu jour de course, en fait. Il y a plein de choses comme ça. Donc, euh, c'est très compliqué, c'est très, très individuel. Et pour terminer, euh, les entraîneurs m'ont tous dit ça, les coureurs qui se connaissent le mieux gèrent mieux les journées de repos que ceux qui, ne, finalement, font l'entraînement qu'on leur donne sans trop réfléchir parce qu'il faut se connaître au millimètre pour justement adapter l'alimentation, adapter tout ce qui est... Euh, au-delà de, 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 de l'entraînement et de enfin voilà c'est très compliqué et les coureurs qui se connaissent le mieux sont ceux qui gèrent mieux cette journée de repos.
0: Merci pour cette explication je te libère, je... les deux autres là je les garde un peu, en général c'est eux que je libère avant, mmh. je vous garde encore 5 minutes Inversement euh... des rôles. <rire> Voilà, on peut reprendre, messieurs. Ça me fait plaisir de, de, de vous avoir avec moi là pour, pour la fin d'émission. Euh, bah, oui. D'ailleurs, je profite, Anthony, de ta présence. On passe un peu du coq à mais euh, je sais que tu voulais parler de la réalisation parce qu'on a euh, parfois, après les débriefs, chaque jour, on passe souvent du temps à débriefer l'étape et donc on a assez peu de temps pour développer les griefs qu'on a envers la, la réalisation qu'on peut avoir, que tu peux avoir, les critiques que tu peux porter, je crois que tu avais envie de passer un peu plus de temps pour argumenter en fait, ce que tu peux reprocher à la réalisation
2: de France Télévisions sur ce Tour de France oui, oui non, parce que c'est vrai que c'est devenu un point, un point quotidien même Alex en a parlé dans, dans le papier euh, d'aujourd'hui et euh, faut pas qu'on croit voilà, qu'on fait ça juste en rigolant parce que ça se base vraiment sur des, des motifs d'agacement liés euh, aux amateurs de vélo qu'on est donc moi je comprends très bien qu'un qu réalisateur de, de France Télé, la réalisation de France Télévision, ait des contraintes qu'on qu puisse pas imaginer euh, avec notamment montrer les paysages pour ceux qui sont là pour regarder des paysages mais euh, là où il y a une vraie frustration c'est sur la façon dont la course est, est valorisée euh, dans les derniers kilomètres et les kilomètres euh, qui compte vraiment, et on l'a vu hier par exemple quand euh, ça, ça, la caméra s'attarde sur les célébrations de, de Woods qui n'avait pas grand intérêt, alors que pendant ce temps, il y a euh, le, maillot, le, le groupe Maillot Jaune qui est sur les pentes du Puy-de-Dôme, et on rate du coup le, le relais de, de Sepkus qui fait exploser ce groupe-là, c'est quand même très frustrant, et pendant ce temps, on a des vues euh, du Puy-de-Dôme, on a eu aussi des motifs d'agacement sur la façon dont sont montrés les sprints, avec des euh, changements de caméra intempestifs qui font que c'est quand même très difficile de comprendre un, un sprint en, en live, et on se dit qu'il y a tellement de moyens finalement sur cette course que c'est un peu frustrant que de tels choix gâche un peu euh, ce, qui pourrait, ce qui pourrait être fait. Donc ça, c'est aussi visible en montagne, quand on voit aussi la façon de filmer à chaque fois les attardés plutôt que le groupe de tête. Moi, je me rappelle de, de courses de vélo on, on voyait le groupe de tête, voilà, on voyait les gens qui étaient, qui étaient présents dans le, le groupe des favoris, alors que maintenant, on doit presque procéder par l élimination en se disant, bah, lui, lui, il est lâché, on s'est attardé sur lui, qui a dans le, dans, le, dans le groupe des favoris Et euh, je pense que... Il y a une vraie frustration partagée par tous les amateurs de vélo sur la façon dont la course est filmée sur le Tour de France. C'est bien que tu aies pu prendre le temps d'expliquer de, ça.
0: On imagine aussi qu'il y a beaucoup de contraintes hein, pour la réalisation, euh, notamment sur le groupe d'échappés à l'arrivée. Il faut montrer les coureurs euh, qui arrivent un par un euh, au sommet. Il y, a, il y a des obligations aussi pour montrer les sprints euh, intermédiaires, euh, montrer un
2: ralenti du sprint intermédiaire, pareil du passage oui, au Oui, mais sommet par exemple, euh, le meilleur, un des meilleurs exemples pour moi, c'est le sprint des Champs-Elysées il est filmé en direct en travelling on ne comprend rien parce qu'on ne voit alors, pas la ligne alors que c'est un formidable plan de ralenti voilà. mais montrer la course avec une caméra classique euh, ligne d'arrivée et on voit le sprint et, et cette fantastique caméra travelling montrer la ralenti une fois qu'on qu a déjà vu des, des plans de la course ça ce choix là ça montre tout le problème
0: mais voilà, c'est dit, c'est expliqué. Euh, avant de vous laisser, messieurs, j'aimerais bien savoir euh, quelle curiosité vous avez avant cette euh, deuxième semaine. Qu'est-ce que vous avez envie de voir euh, Quelles questions vous vous posez Moi, bon, Par exemple, j'aimerais bien voir euh, jusqu'où va aller Pitcock, hein, parce que il est assez surprenant. Il s'accroche euh, au général, devant David Gaudu d'ailleurs. Euh, j'aimerais bien savoir. Mais... En tout cas, je suis curieux de ça. Vous, qu'est-ce
2: que vous avez envie de voir Sur quoi vous allez être attentif pendant cette semaine toi d'interrogation, ça revient à se demander qui va finir troisième. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que qui va gagner l'autre course, c'est quand même quelque chose. Pour y avoir un maillot jaune de l'autre course cette année, tellement il y a un monde d'écart entre les deux. Euh, ça serait bien aussi justement que la télé s'y s'y attarde, parce que des fois justement la, la course s'arrête après la course de, de Vingegaard et Pogacar, où on a souvent raté la fin et les arrivées de, de ces prétendants là. Donc ça c'est un vrai enjeu au souterrain du Tour de France. Pour l'instant, on a Hindley qui est troisième, donc premier
0: du reste du monde. Ensuite, euh, à 2.40, on a Carlos Rodriguez d'Ineos. Ensuite, à 2 minutes, euh, on a euh, les frères Yates, à peu près dans le, dans le même temps. À presque 3 minutes, euh, Thomas Pitcock. Et à 3.20, euh, Godu. Voilà, pour l'instant, euh, dans la course du, du reste du monde, derrière euh, Vingegaard, Pogachar. Alex, il y, y a quelque chose que tu as envie de surveiller euh, sur, dans les jours à venir
3: euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la stratégie de Pogachar. Est-ce qu'il va être un peu plus attentiste que l'an dernier, attendre les grosses étapes de montagne Ou est-ce que, par exemple, il va mettre le feu à une étape comme celle de jeudi, dans le Beaujolais, où il y a des bonifs en haut de la dernière côte, où il y a des bonifs à l'arrivée Donc voilà, moi, je reste sur mes gardes par rapport à Poggy et à son,
0: euh, aux surprises qu'il peut nous réserver. Eh bien très bien, on va être attentif à tout ça. Euh, merci de nous avoir écoutés. Vous êtes extrêmement nombreux, je vous le disais, on a passé le million. Donc c'est vraiment génial, les audiences sont top. Euh, je crois qu'on s'amuse bien ici autour du micro. Écoutez,
2: oui.
1: <rire> ça Une dépend du
0: <rire> Non mais c'est un plaisir en tout cas pour nous de faire ça et de voir que, que ça vous plaît. On espère que ça va continuer. Demain, mardi, 167,2 km entre Vulcania et Isoir. Et bien sûr, nous, après l'arrivée, on sera là pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour, merci de nous avoir écouté. à bientôt, ciao